1: caso que representa muito a cultura do cancelamento, pelo menos no meu ponto de vista, por quê? Primeiro, ele errou muito, o que ele fez foi absurdo e, é, ser, é, assim, com muita razão ele foi cancelado. Vamos lá, o MC Gui, ele, após isso, ele pediu desculpas publicamente, mas depois ele falou que a cultura do cancelamento é algo ruim, é algo que tá adoecendo as pessoas, entendeu? E assim, eu não vou. Eu não, eu não discordo totalmente disso. Mas eu só escuto esse papo vindo de pessoas públicas, pessoas que ou, for, ou foram canceladas, ou estão sujeitas a serem, entendeu? Por isso que assim. Concordo. Eu acho que. Eu acho que tem um, uma linha onde realmente. Uh, o MCG também falou que existem muitas pessoas que cancelaram ele, mas que fazem coisas ruins, fazem coisas piores. E por isso que eu, que eu falei ali que. Uh, eu acho que realmente existe muita hipocrisia pessoas uh, como é que eu vou te dizerem ruins cancelando pessoas ruins mas isso não significa de que elas não devem ser canceladas entendeu e esse caso de me seguir ele perdeu patrocínio ele perdeu enfim ele perdeu uh, contrato na gravadora foi muito bizarro mas assim eu acho que uh, existe uma maneira existiu uma maneira dele sair por cima ele sair por cima não ele errou mas existe uma maneira dele tentar consertar o erro dele. Só pedir desculpas, eu acho que é um negócio muito. É pouco. É pouco. É, é, é muito fácil tu chegar errar e chegar na frente da câmera e dizer, olha, peço desculpas publicamente. Sei que errei e tudo mais. Se ele quisesse alguma coisa do. Se ele fizesse uma ação no, no sentido de olha, vou doar sei lá quantos. Quantos. sei lá quanto de grana, sei lá quantos mil para uma caridade, para uma instituição de crianças com câncer de crianças com isso, entendeu? Eu acho que... Uh, e, e gravar, e falar publicamente isso, e eu acho que ali é o caminho, entendeu? Ali daria, de repente, para aceitar a desculpa dele e seria uma maneira dele ser, como é que eu vou te dizer, descancelado. Obviamente, a gente... Aí vai da pessoa, né? Vai do, do público acreditar se ele realmente está arrependido, se ele está se redimindo por porque ele se arrependeu do, do ato ou porque ele só quer é voltar pra, 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 grande, pra grande mídia, né?
0: Eu acho que ele só pediu desculpas porque ele perdeu isso tudo, cara. Porque se ele não tivesse perdido, ele, não, ele teria a mesma atitude babaca sempre. Mano, se ele fez aquilo sim, com sim. uma criança que tinha câncer, brother, imagine o que ele já não deve ter feito, mano.
1: Não, também acho, também acho, também sim, acho que ele fez sim. aquilo unicamente pra.
0: Tem momento de piada, mas é assim, é no lugar certo. E você tem que fazer piada Com o que dá pra fazer piada Tá ligado? Você, você fazer uma piada com uma criança Você tá brincando com uma vida, brother e você tá falando de uma criança você, Mano o, o cara não tem Que nem eu falei Ele deve ter feito coisa pior, mano Se não, você parar pra pensar Ah, piada Beleza, vamos fazer piada Vamos, que tipo de piada é Vamos fazer piada de humor ácido Tá bom, a gente vai falar sobre o que tema Mano, isso tem que ser discutido. O humor ácido, ele não tá aí pra, pra você falar qualquer merda e achar que os outros vão rir disso. Não, mano. Vão ter gente que vai rir? Vão. Mas porque são pessoas ruins. Sim, esse sim. moleque é doente, velho. Eu falo, esse não, moleque é doente. Então, eu não, eu não tô crucificando ele por ter feito isso, não. Ele que se... Não tô nem aí pra esse cara, não gosto da <risos> música dele Ele é um lixo tem, tem hora pra tudo, tem hora de você brincar Mas saber com o que brincar Piada, você fazer humor ácido Tem que saber fazer o humor E na hora certa, não fazer qualquer piadinha Com qualquer pessoa que não vai dar certo Isso que ele fez foi pouco Isso que ele tá perdendo foi pouco pra mim
1: não, é. Pois é, o, o que o MC Gui foi realmente... O que ele fez foi muito grave. E, assim, só pra finalizar, pra gente fechar essa pauta do MC Gui, porque a gente já tomou muito tempo... A gente já falou mais do que mais o nome dele do que ele merece, né? Ele merecia. Mas, enfim, nesse caso do MC Gui, uh, por que que... Eu acho, eu acho ele importante, a gente falar nisso, e eu acho que abrir esse debate é algo positivo da cultura do cancelamento, Entendeu? Sim, eu entendo, adoece as pessoas, uh, polariza as opiniões, entendeu? Uh, intensifica pensamentos tóxicos. E, assim, é, o cultura do cancelamento tem muitos pontos negativos, mas tem pontos positivos também. E, nesse caso, abre debate para, assim, para a conscientização, né? De, de piadas mais pesadas, com piadas com, com com câncer que não se deve fazer, pelo amor de Deus, né? E eu acho que nesse caso dá para se tirar algo positivo da cultura do cancelamento. Eu acho que era isso que eu queria dizer, gente. Uh, eu não sei se vocês concordam, discordam ou tanto faz, que <risos> vocês têm também a acrescentar sobre isso.
2: Acho que é isso, velho. Tem que debater muito casa a casa, porque tem tem uns que são bem inúteis no caso
1: exatamente exatamente
2: tem, como é a gente falou é tem, tem tem
1: pessoas que estão sendo canceladas por motivos uh, uh, sabe motivos muito muito pequenos motivos assim uh, nossa e, e, absurdos absurdos de traição de, de do caso
0: cara.
1: ah eu já não acho tão insignificante entendeu não é difícil é difícil dizer esse caso aí mas eu particularmente não acho tão insignificante esse tipo de cancelamento Eu acho mais insignificante cancelar o Castanhari Por ele não saber ciência, entendeu?
0: Não, esse, acho Mas... que você tá fazendo piada, né?
2: Não, não é comparar eu... uma coisa com outra Não, não Eu não você tô, tá comparando, comp não tô tá compa comparando Não, comparando não tô comparando uma
1: coisa com outra entendeu? Eu tô dizendo que O caso do Castanhari, ao meu ver entendeu É, é, é um motivo muito Muito menos Passível de cancelamento Sabe? Do que o, o Do Arthur Aguiar O Arthur Aguiar eu realmente não ligo pra vida dele Entendeu? Mas entendo as pessoas querendo cancelar Que aí não consumir mais o produto do cara Por ele fazer as atitudes Que ele fez lá com a esposa dele Mas enfim, é,
2: também não cancelaria É isso que eu quero dizer Cara, como eu sou um, um Amante de futebol uh, Teve um outro caso que eu achei bem grave Também Que eu, que eu tinha visto isso numa reportagem Quer trazer aqui, era o caso de um grego, um jogador de futebol que ele tava jogando pela seleção dele, o Jorgus Katidis.
0: Puta ele que fez pariu, um... não faço a sua menor é. ideia. O <risos>
2: uh, que, que, que aconteceu? Ele fez um gol e, na comemoração dele, ele fez uma saudação nazista.
0: Ah, eu sei quem é esse arrombado.
2: Cara, o que aconteceu? Na, na primeira oportunidade ali, primeiro, depois de sair do jogo, Expulsaram ele da seleção, não joga mais perto da seleção. Cara, ele foi excluído da seleção, mas ele segue jogando por clubes. Óbvio Puta que teve uma decadência gigantesca na carreira dele, mas ele é um cara que não, não foi totalmente cancelado, entendeu? Um cara que fez algo grotesco. Imagina algo que... Meu Deus, apoio, apoia é a saudação existência nazista, humana né? Saudação nazista, cara, é inconcebível isso. E, cara, ele segue, segue no futebol, entendeu?
0: Tem cabimento isso aí. Isso aí eu, é que nem. Exatamente, tem alguns casos que. Mano, você fica com nojo, tá ligado? Da pessoa. Você fica com nojo. Esse mano aí que fez essa saudação nazista aí. Esse cara não devia nem me jogar bola, mano. Ligado? Exatamente, exatamente. Não deve isso, jogar né? mais bola. O que esse cara vai fazer da vida? Foda-se. É porque, tipo assim. Tem aquela. É, eu não sei, eu posso estar falando besteira. Mas é aquela parada que. Acho que é o governo que ele meio que. Não, não sei se exatamente tem uma lei. Mas fala assim, mano, beleza, o cara não vai jogar bola, não posso fazer mais porra nenhuma, o cara vai fazer o quê? Ele vai morrer de fome, tá ligado? Então, tipo, meio que tem uma lei que protege isso, que o cara não pode simplesmente não fazer nada. Mas hein, tem clubes que contratam o Bruno, porque não vai contratar um cara fazendo saudação nazista? E, infelizmente, a gente vive num mundo desse, tá? Só lamento.
1: É, esse cara. Assim, ele foi assim, ele foi cancelado, né? Claro ele também esse jogador perdeu o patrocínio, esse jogador não joga mais pela seleção da Grécia, mas ainda assim foi pouco para o que ele fez. E aí entra justamente né, no que a gente estava falando, né, de motivos de cancelamento, né, pelos quais motivos as pessoas estão sendo canceladas ou não. Esse aqui, o do MC Gui foi pesado, e esse aqui também, esse aqui entra num nível catastrófico, porque meu amigo, uma saudação nazista, ele tá ferindo Qualquer indício de. Sabe? Enfim, enfim é é, eu, eu, tava eu, vendo, eu, eu tava vendo aqui em... uma
2: das, das questões que ele falou. Cara, por isso é um piar digamos a expressão aqui do sul. <risos> uh, cara, ele disse que ele não conhecia esse, que ele não sabia que era ligado
0: uh, ao nazismo. Ah, do cara, vai tomar no cu. Como, como que tu não sabe, velho? Porque se tu. Cara, é, certo? se tu vai.
2: Se tu sabe um pouquinho de história, tu sabe o, o, o que aquilo ali se refere. O que o Hitler então... fez, tá ligado? É, tu... tu... Cara, As desculpa do pessoal ali é incrível. Não, não, que isso.
0: Porque o pessoal tenta fudir de tudo que é jeito. Depois fala, ah, eu tô arrependido, vai eu tô arrependido, mil desculpas. Ah, te tomar no... Mas agora imagina se o povo tivesse apoiado o que ele tivesse feito. Ele ia fazer bem mais que isso. Claro, claro.
1: É ah, o que ele fez, assim, saudando... Aqueles que, sabe, levaram a humanidade aos piores
0: momentos, Nossa, aos piores momentos possíveis, né? Mas enfim, eu, eu, vou, eu vou trazer um caso aqui. Agora a gente vai falar do quanto a tecnologia pode atrapalhar nesse momento de, de cultura do cancelamento. Ou de sermos cancelados. A gente tem o deepfake, que é aquela tecnologia onde copia o rosto da pessoa... Que até tem o um caso famoso Será? aí do, do Justin Bieber brasileiro, que mano, eu dou muita risada com aquele moleque, tá ligado? Até que ponto a gente pode permitir isso? Eu vou dar um exemplo, vamos lá. Se daqui a 50 anos o deepfake provavelmente vai ter evoluído pra cacete. Então eu posso muito bem me passar por um famoso falando uma parada que ele não fez e o cara ser cancelado ou perder tudo, igual alguns casos... Sim. Né? vocês estão entendendo até que ponto isso pode chegar? Cara, eu, eu desconheço o deepfake que ele faz. É, é tipo assim, o deepfake, ele é uma tecnologia que copia o rosto. Um exemplo, você grava um vídeo falando qualquer besteira, alguma atrocidade, tá ligado? Aí você Aham. vai lá, baixa o deepfake, compra o deepfake e você vai lá, pega uma foto minha automaticamente a tecnologia que tem no deepfake vai copiar o meu rosto e vai colar no seu. Entendeu? Então vai parecer que sou eu falando ali. Imagina a merda que isso pode dar.
2: <risos> é, Exatamente. Não, isso, é perigoso, isso é bem perigoso,
1: mas também...
0: No podcast do Christian Figueiredo, que ele tava falando com o Cassanhari, tem um site que eu não vou me lembrar o nome, mas o Cassanhari justamente falou dessa tecnologia e até que ponto a tecnologia vai chegar pra poder cancelar as pessoas. E nesse site, quando você entra nele, essa tecnologia, o que ela faz? Ela cria rostos humanos, mas, tipo assim, chega ao ponto de ser tão real que quando você vê a foto da pessoa, você acha que é uma pessoa real, mas não é uma pessoa real. A tecnologia consegue criar rostos humanos, mas aquela pessoa que ela mostra na tela não existe e você vai falar que aquela pessoa tipo é real, mas não é. Vocês estão conseguindo entender o que eu falo? Inclusive, editor, por favor, nessa hora, Coloca a música do Teorizando, tá? <risos> e aí o Cassiano fala o, da F5, aí toda vez aparecia um rosto diferente, aparecido com um rosto diferente, né? Mas ah, essa tecnologia toda hora tá trabalhando, pegando fotos de todas as pessoas de todas as redes sociais e montando o seu próprio ser humano. E você olhando, você fala Caralho, é uma pessoa real Mas na verdade O, pro, o próprio deepfake que fez aquela porra a, a, Essa inteligência que o deepfake tem Mano, é absurda, cara Não tem cabimento assim Você falar, mano, daqui a pouco o, 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 o que vai ser cancelado? Isso deveria ser cancelado, tá ligado? Até que ponto isso pode ser bom pra gente? A humanidade daqui a pouco Tá, tá deixando a tecnologia cada vez Avançar, avançar, avançar que hoje em dia, a gente tá vivendo por uma tecnologia, daqui a pouco a gente vai ser escravo da tecnologia, se a gente já não é, cara.
2: Eu, a gente já é. Cara, a gente, a gente já é. Acredito, já. Tu já, tu imagino, Exatamente. hoje quando tu sai sem celular, tu não se sente pelado? <risos> é, cara, eu acho que, acho que isso já tá batendo na porta, entende? É, eu prefiro sair pelado, mas com o celular, porque... <risos> daqui... né? cara. É que... vai. Com é o celular querido. tu vai ir, tu compra uma roupa, tu chama um táxi, tu chama tudo, cara
1: mas é, é, é bizarro, perigoso isso
2: aí. Mano, agora, ma imagina se acontece,
1: imagina se acontece assim, eu usando o deepfake, me passando pela Anitta, falando mal, sei lá, do Léo Dias de novo, vai, assim. Ia, <risos> ia ser tenso o negócio. Eu mesmo posso causar uma treta e cancelar
0: Por enquanto, as pessoas estão tendo um pouquinho de noção nisso, né, mas eu acho que essa porra vai piorar ainda mais. Mano, isso tem que ser, isso deveria ser cancelado urgentemente. Vamos, vamos supor
1: que tu saiba da existência de um Death Note Aqui no nosso mundo real, entendeu? Manja o Death
0: Note? Caralho, velho Nossa, pra caralho Daí... Meu Deus do céu, cadê? Enquanto... Cadê o meu Death Note? Cadê o meu Death Note? Tô precisando Mas é tá Vamos lá, existe um Death Note só
1: Enquanto esse Death Note não tá contigo Tu não concorda com, com, o, com, com a existência dele Com o uso dele Agora, se ele tá na tua mão É a mesma coisa o fake, O fake na tua mão é difícil, é difícil. Vai, vai da pessoa, né? Vai da pessoa, mas é...
2: Alguém andou fumando alguma coisa.
1: <risos> ah, Vai dizer, não, vai dizer. O deepfake na tua mão. Bom, eu não vou fazer nada. Eu, eu não tenho ódio de nenhuma, de nenhuma pessoa pública pra, 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 fazer alguma, pra fazer algum mal a ela.
2: Cara, eu acho que a questão de, de hoje também existe muita gente querendo mal dos outros, cara. Existe muito, muito hater na internet.
1: Existe, existe, existe. Tanto
2: que é um... É um caso que eu tava, tava olhando agora que aconteceu há pouco tempo. Foi o canal do Rato Borrachudo.
0: Puta, mano, eu fiquei, mano, eu fiquei com uma dó. Do, eu fiquei com uma dó do Douglas, mano. Eu acompanho o rato, velho. Sei lá, desde 2014, mano. Quando isso aconteceu com o cara, mano, me partiu o coração, velho. De verdade.
2: Cara, é uma questão de, de culpa da plataforma, de uma série de, de culpados ali. E, e o menos culpado é o cara. E muito por questão de hater, né? É muito questão do, do pessoal querendo cancelar o cara. Pra ver o nível de absurdo que tá, já.
0: E o pior, às vezes a pessoa tá fazendo isso só pra ver o rosto do cara, mano. Eu tenho um pouco de medo disso, porque, mano, você vê que a pessoa trabalha pra caralho, se sujeita, faz um monte de coisa, e você, você tá desprotegido porque você não sabe de onde tá vindo o tiro, velho. Aí algumas pessoas me perguntam, pô, Ricardo, por que, que vocês censuram o papo bigode? Para não acontecer uma merda dessa. Por que que no episódio passado, do Arthur Petri, eu falei no começo do podcast, ó, oh, isso aqui, tudo que sair daqui é piada. Ninguém tá ofendendo ninguém, tá ligado? E se falar merda, se tirar fora do contexto, você é um escroto, mano. Você tá querendo mal da outra pessoa. Por isso que eu censuro o Papo Bigode, por isso que eu, a, a, esses youtubers estão passando por essa merda. Infelizmente, por mim, mano, eu deixaria alguns youtubers... Isso aconteceu com o Rato Borrachudo, mano, quebrou meu coração, mano. Fico com muita dó do cara, ah, velho, de verdade. E eu falei assim, mano, será que o cara realmente merece um bagulho desse? Será que realmente merece o cara é lá dar um monte de strike no canal dele porque apareceu? Por que não deu um salve no cara? Falou assim, ô Douglas, então, mano, ó, eu não gostei do que você colocou no meu vídeo, no seu vídeo, desculpa, vai lá e apaga, por favor. Mano, era só ter mandado um salve no cara, velho, que custava ter feito isso? Que nem eu sou, assim, se alguma pessoa do... Eu, eu não gosto de react, mano, eu detesto react, eu não gosto de pessoas que fazem react. <risos> Hoje o pessoal faz react do react fazendo react. Isso é um trabalho de preguiçoso do caralho, velho. Porque, mano, quem edita, quem é produtor, quem é roteirista, quem é editor, sabe do trabalho que é fazer isso que a gente tá fazendo, mano. Você prepara um briefing, você prepara um conceito, você prepara uma série de coisas pra você fazer um conteúdo legal, você passa horas editando. Mano, tem dia que eu passo seis... 12 horas editando um podcast E eu não vou querer nunca Pode ser o maior canal do YouTube fazendo react meu Que eu vou fazer de tudo para entrar em contato com o cara E falar, olha, eu não quero que você faça react Eu odeio isso, mano Obrigado, mas eu não vou dar aqui no canal do cara Por mais que eu não goste, entendeu?
1: Eu não sei, cara Eu não sei se eu tenho só assim ó, No caso do rato borrachudo só vou falar que eu boei total Porque eu não conheço o canal dele Eu sei quem é o rato borrachudo, mas eu não acompanho Eu não sei o que aconteceu exatamente, entendeu? Então... Não tô com vocês
0: nessa aí. Ah, ah, olha, o que aconteceu? Eu, eu vou só te falar o que aconteceu com ele, rapidinho. É, pelo que ele falou, ele fez um vídeo, ele postou um vídeo onde tinha assim. Eu não lembro se era 5 ou era 10 segundos de um tal youtuber que apareceu, que ele fez um meme dele. Eu não sei se foi o um meme. Eu não sei como é que foi exatamente o meme, eu não lembro. Mas ele falou que ele fez esse meme, o cara não gostou e deu strike no canal dele.
1: Nossa, é. é. é mas aí ele perdeu o canal, então. Como é que.
2: É, ele tomou o, o três canal, strikes é. agora e perdeu o canal. Quatro. Ele vai ter que. Quatro, isso. E vai ter é. que responder judicialmente agora pra poder correr atrás do canal de volta.
0: E ele falou assim: que o cara que deu é, strike no canal dele pediu uma grana absurda por ele ter usado o direito de imagem dele, entendeu?
1: Então, Ricardo, tu, tu cancela quem faz react, então. <risos> é isso.
0: É, eu não cancelo, né, mas assim, eu não gosto, mano eu não, eu não te julgo por você fazer, mas pra mim é um trabalho de preguiçoso É, é muito de gosto, é muito de gosto isso
1: É que assim, eu não, não tenho nada contra Não tenho nada contra não, assim, pra ser sincero Eu acho que é, não, não é o tipo de vídeo que eu consumo, né, que eu assisto Mas eu acho que, principalmente no YouTube, tem conteúdo muito mais perigoso do que, do que react, né uma ah não, enfim. com
0: certeza, eu, eu dei um exemplo, eu dei um pequeno exemplo, eu, eu não daria strike num canal que faz isso, mas eu não acho justo uma pessoa que tem uma puta de uma produção, faz um puta de um vídeo, posta o vídeo, né, aí vai um fulaninho, só, só sincroniza o áudio do PC e bate palminha, tá é. bom, dá um clique e fala, olha galera, eu sou... Fulano de tal, eu vim aqui fazer um react Aí o cara aperta o peito no seu vídeo Fica calado o vídeo inteiro Dá pausa quando o vídeo acaba e fala Olha, eu gostei do vídeo, tá bom? É isso, muito obrigado, <risos> deixa o seu like Você acha isso justo? Pra mim? Não, não, Nem não, fudendo
1: é, e, você... e o pior é que esses reacts nunca são Uns reacts verdadeiros, entendeu? É, é sempre a galera que já, já Assistiu o vídeo, entendeu? E na frente da é. câmera não, tô assistindo Pela primeira vez, entendeu? E já vem com umas opiniões bem formadas, enfim, é, é, é difícil também. Não tipo é. de conteúdo que eu consumo também, mas. Tem,
0: tem o. Coisas assim tem...
1: Que, que, eu, que eu acho piores, entendeu?
0: Com certeza. Tem o um canal do Spook House, não sei se você sabe quem é. Não. Não, não. Vão atrás do canal desse cara, mano. O canal do cara é foda. Ele faz React? Faz. Só que ele faz uma. Você tem que entender o canal dele. Ele faz uma análise espiritual. Ele é. Mas ele é claro e vidente aí ele explica, ele, mano, ele é um cara foda, tá ligado? Se eu fosse vocês é, eu não assistiria é. de noite, esse é o conselho que eu te dou, tá bom? Mas ele faz análises espirituais dos vídeos ele, mano, ele é, por que eu gosto do, da análise dele? Porque ele pausa ele fala muito sobre análise e ele dá pouco clique na, na tela, ele tipo vê bem pouco do vídeo, por isso que eu acho legal o canal dele, depois vocês vão atrás aí quem tá Sim. escutando é muito bom
1: não? Aqui, então.
0: Ah,
2: cara, uh, só uma coisa agora, tu falou a questão de espiritual, eu lembrei também de um cara que foi totalmente cancelado. Uh, não sei se vocês se lembram, mas o caso do João de Deus.
0: Sim.
1: Ah, sim, então, sim. Totalmente, esse é um cara que, né? lógico, mereceu, pelo amor de Deus. Pra
2: caralho. Mas esse é um caso que, que assim, ó, pra te ver até o ponto que foi, que foi religião, né? que tem muita gente fanática que defendia o cara, velho.
1: Verdade, verdade. Nossa. Quando verdade. entra
2: religião, quando entra. É que, assim, uh, é,
1: futebol é...
2: E, e
1: e dinheiro é dinheiro,
2: que, assim, cara o pessoal defende, tem gente que defende velho, é incrível,
1: é, vocês estavam falando ali quando envolve dinheiro a, a treta ali, o cancelamento é muito pior, mas assim o que, que não envolve dinheiro hoje, entendeu eu acho que esse caso do João de Deus realmente é um, não que não tenha dinheiro envolvido também lá mas é, ali o fanatismo religioso é que pegou, entendeu, mas no mais eu acho que tudo envolve dinheiro Praticamente tudo envolve dinheiro, querendo ou não MC Gui, tu acho que ele pediu desculpa por quê? Porque ele tava arrependido? Não, porque ele queria o contrato, entendeu? Claro, os advogados
0: era... dele Os advogados dele falaram, olha filho, pede desculpa aí, eu vou, um eu vou montar um texto aqui pra você falar desculpa aí pra ver se ameniza a sua parte, velho porque você conseguiu cagar no pau com a sua carreira em falar em envolver Nossa, dinheiro é eu, eu, não, eu, não, eu não tô vendo meu podcast envolvendo dinheiro, eu quero dinheiro no meu podcast <risos>
1: Não, se, se forem cancelar o meu podcast e dá dinheiro, bora cancelar hein? então. Como eu falei a Luísa Sonza foi cancelada e tá nadando na grana, quero tá aqui nem ela, entendeu? Ah, tô nem aí. Porra, é. nem aí se, se... se tá com o Vitão se tá com, com o Whindersson se tá, enfim, se tá de três é. azar, Tá nadando na grana, eu não queria tá igual ela. Mas eu vou trazer então um outro caso aqui assim, uh, esse, eu, eu lembro que esse termo cancelado, a primeira vez que eu ouvi foi na época das eleições, quando a Anitta, quando muita gente pediu para a Anitta se pronunciar uh, em relação ao Bolsonaro, entrar na galera do ele não, e a Anitta não se pronunciava. E aí a Anitta foi, acho que essa foi a primeira vez que a Anitta foi cancelada, de fato. E, mas assim, eu lembro que essa foi a primeira vez que eu ouvi o termo, mas onde, para mim pelo menos, ele se popularizou foi esse ano no Big Brother. Onde todo mundo era cancelado lá. Não sei se vocês assistiram é A Big Brother a edição desse ano. É,
0: Big eu, Brother eu, não Eu também tá, não assisto, mas, mas eu... para mim, quando eu fui pesquisar algum, algum artista pra poder colocar aqui no, no meu briefing pra poder fazer esse episódio, uhum. eu vi, eu vi, tipo, uma. Todo mundo do Big Brother foi cancelado. Todo mundo. Todo mundo todo mundo,
1: só não foi cancelado quem ganhou na realidade, não, foi não. cancelado assim, teve um momento, é aquela coisa, né, que o cancelamento também como eu te disse, não, não foram cancelados não existe cancelamento definitivo né, a gente, claro, a gente se foi MC Gui, MC tá deve ter gente que defende ainda, deve ter gente que acompanha e gosta do trabalho do cara e eu separei aqui o caso do Piong Piong vocês sabem é o Piong sim sim, sim ele entrou no Big Brother, ele era um youtuber, uh, ele era, não, ele é um youtuber, e mais umas outras trezas que ele faz aí, ele é mágico, ilusionista, umas paradas assim.
0: Ele é hipnoterapeuta? Cara, eu assistia eu antes de ir pro YouTube, cara, achava... Mano, eu sempre curti muito os vídeos dele de hipnose, mano, eu sou completamente apaixonado é, eu... pela hipnose, mano, pra caralho, inclusive, eu, eu... eu pretendo fazer meu curso de hipnose, mano, o... achei incrível aquilo lá, cara.
1: Pois é, então, o Pyong, quando entrou no Big Brother, ele... Bom, vocês chegaram a assistir... Edição... O Chris eu sei que não assiste, mas tu chegou a assistir, Ricardo? Não sei se tu assiste o Big Brother.
0: Não, nem perco meu tempo.
1: Ah, meu, não, fala isso.
0: <risos> ah, eu prefiro, sei lá, bater puhenta ah, jogar merda. Pra... Tá, eu, eu,
1: eu pago o Globoplay pra assistir o Big Brother. ah eu Não, você não, não tá vou ser de caô, não, parça. Tô falando a verdade, tô falando a verdade. Ah, eu não vou ser hipócrita, eu gosto mesmo, e assim, olha... <risos> Eu gosto de, de muito reality show, cara Eu gosto de muito reality show Eu assisto até o Das Kardashian lá cara, ele, Nossa, ele manda mensagem tá Cara, olha, vota
2: nele, bota nele
1: Ou oh, vota no, no... <risos> vota no Pyong Fora Pyong Mas é isso aí, né? Quando começou o Big Brother A edição desse ano O Pyong era um dos favoritos, entendeu? Porque, realmente, ele ganhou Uma popularidade, ele, ele Tava indo bem, no início ele tava indo bem Uma galera apoiando o Pyong uma pessoa, a Bruna Marquezine, que acompanhou o Big Brother todo, postava história todo dia tava lá, vamos piong, vamos piong e aí até que, vamos lá, acontece uma festa no Big Brother a gente <risos> sabe qual é que é as festas lá, né pai o, primeiro que era uma festa do Alok, entendeu o Alok foi tocar o um eletrônico bombando a cachaça lá em cima e aí o piong fritando. ficou muito louco nessa...
2: fritando, fritando as balas vêm como
1: <risos> exatamente e aí nessa festa, meu o que, que aconteceu? O Pyong ficou muito louco e ele que até então estava indo bem, amigo de todas as meninas na casa, que eram as mais populares lá, que eram que, o, quem o público adorava, o Pyong vai lá e começa a sediar as meninas tudo, mano. E foi assim, ó, ele passou a mão na bunda de uma, pegou na perna de outra, tentou agarrar a outra, ficou loucão e desmaiou no meio da festa, deu um PTzão. Realmente, foi um negócio louco. E eu não sei como ele não foi expulso do programa, mas ele continuou no programa, lógico, depois aconteceu um outro paredão lá e ele acabou saindo, né? E ele foi muito, muito, cancelado por conta disso. E aí também veio à tona casos dele aqui fora, né? Assim que, assim que aconteceu isso desencadeou outros casos aqui. Uh, o, o Felipe Neto é um inimigo mortal do Pyong, pelo que parecia, né? O Felipe Neto começou a publicar que sabia várias coisas sobre o Pyong que isso era só a ponta do iceberg que teve, daqui a pouco surgir mais coisas e na época umas ex namorada do Pyong aí viera à tona viera público dizer que o Pyong não era esse santo não que o Pyong
0: exatamente é, ele
1: paga a imagem ele tinha imagem de bom moço mas era um enfim era uma pessoa bem bem ruim mesmo bem tóxica e ele acabou sendo cancelado o Pyong, desde que saiu do Big Brother, a tendência, né, quando tu tem é uma figura pública. Ele já era uma figura pública antes de entrar no Big Brother. Entrou no Big Brother, era esperado que ele ganhasse inscritos e seguidores do Instagram. No caso dele, foi ao contrário, entendeu? Ele perdeu. Então, de certa forma, ele foi cancelado e
0: é, mas o marketing, o marketing dele é bom, mano Porque ele foi pro Big, pro Big Brother justamente por isso E, mano, você vê que o cara tem atitudes escrotas Porque ele já tinha gravado vários vídeos antes Explicando no canal dele Ah, eu sei que vocês estão vendo que eu tenho esse tipo aqui de atitude Mano, se o cara falou isso é porque com certeza o Big, Big Brother era comprado, brother Então, tipo assim o Pyong, além dele realmente mostrar o que ele é ali, como você mesmo falou, eu também vi o vídeo de algumas namoradas dele falando, eu só não via Bolo falando alguma coisa dele, tá? Mas eu lembro que algumas, algumas vezes namoradas dele foi olhar público, falou que ele era um merda, que ele tentou ficar com uma, ameaçou outra, e não sei Sim. o que, e não sei o que, e aí eu falei assim, caralho, bicho! Não, desculpa, Tem um vídeo, inclusive, no canal do Cauê Moura, no Lapada do Cauê Moura, que é. o Cauê Moura fez uma brincadeira com o Pyong Falando que a Bolo ia fazer uma tatuagem Que você pode ver que o Pyong ali ele é muito tóxico pra você ter a noção A mina dele não tinha a completa liberdade De ir lá e fazer uma tatuagem Ele queria conversar Não, senta aqui no meu colo Vamos conversar pra gente decidir Se você vai fazer a tatuagem E eu falei Eu tenho um pouquinho de dó da Sami, mano Sim, sim ela nunca é vai, ela. ela nunca vai conseguir se desprender desse merda. Depois que eu vi um monte de coisa dele, eu realmente fui lá, me descrevi do canal dele. Tá ligado? Eu perdi. Mano, não, ele é tóxico.
1: Sim, sim. Né? Pois é, eu me surpreendi. Eu, eu, eu sincero que eu, eu não gostava dele antes, mas eu não, não, não é porque. É porque os vídeos dele realmente não me chamavam atenção. Mas aconteceu aquelas tretas no Big Brother e veio tudo à tona, e realmente, né? E, e, e ele também. O Pyong ele tinha bastante inscritos e ele tava sempre com aquela galera do YouTube, sabe? Tava sempre com... Uh, fazendo um vídeo lá com o Lucas Lira ali, num, aqui, o Cosselo lá, o Gusto aqui, entendeu? Com aquela galera toda. E... tu, tu pode ver, ainda, ainda faz com alguns, entendeu? Com alguns ele tá lá, mas... Uh, para outros youtubers, eles não chamam mais o Pyong, fazem mais e
0: você viu ele, que né? E você viu que realmente o pessoal... Deu uma afastada dele, acho que foi justamente por isso, velho. Porque Sim, eu acho tá que o pessoal bem. já sabia muita coisa dele. E um pouquinho antes do YouTube já, quando ele fazia algumas hipnoses com alguns youtubers, teve muitos que foi pedido e o cara que simplesmente cagou. Porque eu acho que o pessoal percebeu que ele é um cara tóxico, mano. E eu, eu Desculpa, o pessoal... Nossa, deu uma rotada no meio do programa. Beleza, Ricardo. O jornalismo <risos> tá lá na casa do caralho. E aí tu fica pensando nessas paradas mesmo, de, mano, o cara parou de fazer conteúdo com esses caras, porque os caras com certeza sabem alguma coisa, mano.
1: não certo, certo. E assim, uh, até pra, essa O que desencadeou, né, foi aquela festa onde ele ficou bebaço e, e saiu assediando as minas, né. E e tem um vídeo que é do Cocielo que é o Cossielo, a famosa Copa Cirrose do Cocielo tem um bem antigo, sabe? Há uns 5, 6 anos atrás que o Costelo gravou um dos primeiros Copas de Rosa que o Pyong tá. Meu, se vocês verem esse vídeo, o Pyong, que é ruim demais no FIFA, vai tomando gol atrás de gol, ele vai bebendo e tu vê que ele fica transtornado. Ele é uma outra pessoa quando bebe. E ali ele já começou a, a ficar loucão em cima dos... Do... E olha que ele só tinha caras ali, mas ele ficou loucão em cima dos caras. Começou a dar tapa nos caras e começou a falar uns, fazer uns comentários bem... É maluco, é maluco.
0: Foi, foi é. o vídeo que ele quebrou a janela lá, não foi?
1: Foi, foi, é. Esse vídeo o ele co... quebrou a janela
0: do. O Cocielo o falou. É, mano, é porque eu, eu tô assistindo o um programa do, do Christian Figueiredo do podcast lá, então eu acompanho <risos> é um acompanhão legal. Quando o Cocielo foi lá, ele falou do Pyong Ele falou assim, mano, o cara simplesmente perdeu a linha, ele se, se transformou e ele caiu da escada e ele não sei o quê, e no outro dia ele simplesmente acordou e falou: Cocelo, obrigado. E o Cossielo falou, caralho, mano, você vê que realmente o Cocielo, no vídeo, ele fica tipo, mano, é o Pyong mesmo que tá falando essas merdas? Ele que quebrou? Então, tipo, <risos> realmente, o Pyong, ele sai do cara bom moço, entre aspas, ele se transforma num cara Sim. que... Tem,
1: tem que ter cuidado, porque o Pyong é o, é o clássico exemplo do, do rapaz que paga de desconstruído, mas é outra coisa por trás, entendeu? Não.
2: Tá, mas eu tenho é. uma dúvida aí. Uh, cara, eu não acompanhei nenhum dos dois casos, mas será que é muito por causa da bebida? Porque a bebida em si, ela é uma droga, né? Será que ela tá só abrindo o que, que ele realmente é?
0: Ou será exatamente. que tem algum problema com isso? Não, eu não acho. Eu acho que é exatamente o que é. Porque assim, eu quando fico bêbado, eu, eu, eu gosto de tomar uma cana, eu gosto de tomar uma pinga, eu gosto de né, ficar legal, meu Danone ali fica crazy. <risos> ah, eu, eu curti também. <risos> eu, eu deixei bem claro eu não, que eu gosto eu, de... De, de, de ficar bêbado, né? Mas assim, é, quando eu fico bêbado, cara, eu sou um cara que gosta de conversar pra caralho. E eu, eu sei da minha essência, eu sei quando eu tô bêbado pra caralho, eu sei que eu não vou fazer esse tipo de coisa porque eu não escondo nada dentro de mim, tá ligado? Eu, sou, eu sempre fui um cara muito sincero. Eu sempre falei muito que dá na telha, tá ligado? Eu sou, eu sou seco, eu sou frio, mas eu sei me controlar na frente de pessoas, e eu sei que não tem nada escondido, oculto dentro de mim ela esse lugar aqui eu não posso ser eu não esse lugar eu vou ser eu eu vou ser comportado mas eu vou ser eu mesmo o Pyong não ele esconde uma parada sinistra dentro dele quando ele toma o danone dele bicho já era Aí dá aquela é, merda é, lá é, depois é. o cara fala que é a bebida ah, vai se foder.
1: É, eu também não, não acredito nessa desculpa da bebida aí. Eu vou ser sincero, eu também tomo e, e já tive uns PTzão bem louco, inclusive uns desses o Cris estava presente, né? E, assim... Vai eu... vir
2: no próximo podcast isso aí.
1: Não, não, que isso aí. É. Mas, enfim, eu, eu, eu falando por mim, eu tomo, eu, quando eu tomo bastante, assim, eu fico aceleradão, mas ainda assim, eu tenho consciência, eu, eu nunca fiquei bêbado ao ponto de querer assediar uma mulher, entendeu? Vamos e viemos. Tá maluco. Pelo amor de Deus. Então, eu realmente não acredito que, nesse caso, a culpa é da bebida. Eu acho que ali uh, só desencadeia o que ele realmente é, entendeu? Enfim, é o que eu, esse é, é o meu ponto de vista.
0: Eu, que, eu queria entrar num outro tema, assim, é, inclusive no programa que a gente gravou. Quando vai sair, o João? Programa que a gente gravou? Provavelmente na quarta.
1: Provavelmente na quarta ou na quinta. Nessa semana. quarta
0: agora? Dia 30? Isso,
1: isso exatamente. Dia 30 ou é o dia 1 por aí.
0: Então, rapaziada, vão lá conferir o episódio que saiu lá, mano. Ficou do caralho. Eu e o Vin... Que nem eu falei hoje pro Vinícius. Eu falei, mano, a gente tomou conta do bagulho. É verdade. Até, até peço desculpa aí pra vocês, mano. Porque a gente é desse jeito mesmo, velho. É, capaz de Mas... isso.
1: Capaz, capaz, Mas assim... É isso.
0: Vão lá conferir o episódio deles, mano, que ficou engraçado pra ler. o Vinícius deu muita risada. Os moleques são gente boa pra caralho, abraçaram a gente. E eu só tenho a agradecer a vocês, mano. Mas eu vou tocar num assunto aqui. Não,
1: só dizer. O Vinícius, ele, ele vai além, né, meu? Ele vai além. A gente começa a falar do pacto da Xuxa, entendeu? E o cara tava tá falando de, sabe, masoquismo e consolo, entendeu? Ele vai daqui para lá em 30 minutos. Mas enfim, foi demais, foi
0: demais, foi legal. É, por... é porque você não viu eu, cara. É porque você não viu eu. Quando a gente começa. Mano, eu vou, eu vou convidar vocês pra, pra fazer o próximo, teorizando. Aí vocês vão ver o que, que é brisar. Porque no último. Nossa, De...
1: Vamos, vamos sim.
0: No, 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 naquele que a gente gravou no in office o cara falou, caralho, Ricardo você foi longe viado. <risos> já Não, cheirou porque, tem, tem, Matrix é, é, né? tenho, tenho guardado aqui muita coisa dentro de mim ainda mas assim, eu vou puxar um assunto aqui <risos> que talvez vai sair parte 2 desse podcast que eu tô vendo que ele tá longo pra caralho, mas foda-se eu quero falar mais sobre isso que eu acho legal é Não, mano. humor, cara como vocês enxergam, enxergam o humor dentro da cultura do cancelamento? E vocês acham que o humor não tem
2: limites? Cara, eu acho que vai muito de caso a caso. Por exemplo, tem, tem um, eu gosto muito de acompanhar uh, vários humoristas, né? Stand-up, principalmente. Cara, tem uns que são humor bem pesado. Bem pesado. Então, tipo, tu, você tem que ir preparado já pra aquilo, já. Mas, por exemplo, tem um aqui que eu, tem do Rio Grande do Sul, aqui, Guru de Uruguaiana. O cara não fala um palavrão. E o cara é extremamente engraçado. Então, vai muito de cada um, velho.
1: É, eu. Assim, a minha opinião é bem singular. Eu acredito que existe, sim, limites no humor. O humor deve ter limites, sim. Uh, o humor, humor negro, pesadão, é algo que não me atrai. E o que me incomoda no humor negro. É que ele sempre ofende uma, uma minoria, entendeu? A ofensa é sempre com um grupo que sofre algum preconceito ou, algo, enfim, alguma chacota. É, é bizarro. Eu, sinceramente, não consigo. Que nem o Dilopes, o Dilopes que é um cara que tá nessa vibe aí de, de fazer o humor negro, eu não consigo rir de uma piada do Dilopes falando, fazendo piada com pessoas que sofrem síndrome de Down. Desculpa, mas para mim isso é muito pesado, entendeu?
2: e ah, aí, eu até, aí eu até discordo de ti, Tipo, pra mim se o cara tá com stand-up Tá fazendo piada disso, pra mim Eu aceito qualquer coisa, só que tipo Tu tem que conhecer um pouco o cara pra te saber que tu, tu vai tá Que tu vai tá consumindo, entende Se tu for exatamente. no seco ali E, e se tu for no seco E o cara começar a falar um monte de merda e tu não saber disso Aí eu até entendo, mas Cara, se tu vai ver o de Lopes, tu sabe que ele vai falar merda Então, não, tu, é, com certeza eu, eu exatamente. Gente,
0: Calma aí, calma aí eu acho, eu acho legal esse assunto, por quê? Porque você tem que saber até onde vai o limite da piada. Eu não sei qual é o limite da piada. Talvez eu não possa rir desse, realmente desse tipo de piada que o de Lopes faz com pessoas que têm síndrome de Down. Eu não sei se eu teria coragem de rir um negócio desse. Se eu sentir vontade de rir, talvez eu... puta, será que vale a pena rir disso? Não sei. Eu vou dar um pequeno exemplo. O De Lopes... O, você tá ali num, num, num palco com um monte de pessoas Infelizmente, a, a impressão que me dá é que ele realmente é o cara menos favorecido ali do grupo Por quê? Porque ele faz esse tipo de humor ácido, tá ligado? Tem, tem que fazer piada, mas eu não sei até onde pode rir Você vai ver, você vai no show dos quatro amigos Não é um público preparado para ver um humor ácido Não é um público, público tá ali pra ver o Afonso Padilha Falando de pobreza, o Thiago Ventura Falando de brada E o, putz, esqueci o nome, Márcio Donato Falando de puto Qualquer bebida, Alcooleiro. qualquer outra coisa <risos> É, tá ligado eu, eu acompanho bastante Inclusive hoje, dia 27 Que a gente tá gravando esse podcast, aí o especial Do Arthur Petri é, Que não eu tô falando aqui Se você não é, se você não gosta desse tipo de humor Não vai atrás desse podcast Mas se você acha legal na uma conferida, tá ligado? O Arthur Petri, ele é um cara Ele é aí do sul Inclusive eu indico a quem gosta de humor ácido Vai lá conferir, mano, o cara é um gênio Ele e o Tiago Carvalho são dois caras que eu gosto muito Eu tô aprendendo a amar os dois Os dois fazem um tipo de humor ácido Se você não tá preparado, se você não entende Se você não tá no clima Não vai, se você vai atrapalhar o, o, o cara ali Tá bom? Não vai Agora, se você gosta, se você acha, acha legal, quer conhecer um cara diferente também de tudo que você já viu, vai lá ver o Arthur PT e o Thiago Carvalho, que os caras são foda, mano. Os caras fazem piada com tudo, com tudo que é cabível, né? Mas eu acho engraçado pra caralho, velho.
1: Pois é, eu, eu como eu disse, eu não concordo, cara, com, com o, tipo de humor, o tipo de humor negro. Porque é aquela coisa, sempre ofende uma minoria ou alguém que sofre de algo... Uh, que a pessoa que faz piada não entende, não sabe o que, que é aquilo. O de Lopes faz, fazendo piada com síndrome de Down eu acho extremamente pesado. E aí, tá, tu pode falar, ah, mas quem vai no show do de Lopes sabe que o de Lopes vai fazer piada com isso. Uh, beleza, tu se sente bem rindo disso, entendeu? Porque é fácil o de Lopes lá fazendo piada uh, com pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas rindo, de pessoas que têm síndrome de Down, mas ninguém sabe, né, o que que é ter uma filha, ter um filho que nasce com essa condição, entendeu? Ninguém, e, e, e assim...
2: Cara, é que eu acho que aí tudo tu foge, porque tu, tu, o cara tá no palco, o cara tá, tá fazendo, exercendo o trabalho dele, cara, eu acho que aí vai... vai mas muito existem do... outras
1: maneiras, que nem a piada que ele faz lá do avião da Chapecoense, entendeu? Vamos lá, o meu irmão, ele é jornalista esportivo, ele trabalha em Santa Catarina, e ele perdeu muitos amigos nesse voo, entendeu? Ele, Graças a Deus, ele não cobria os jogos da Chapecoense, o meu irmão, ele cobre os jogos do Havaí, e, ali em Santa Catarina. E ele perdeu muitos amigos nesse voo. E sabe qual foi? Imagina a reação dele, e, e olha que ele perdeu amigos, imagina os familiares, vendo o Dilopes falando, que, fazendo piada com as pessoas que morreram nesse voo, entendeu? É um negócio extremamente pesado, vai De empatia Eu não consigo rir disso
0: aí Eu, eu entendo o que você tá falando Só que aí que tá se você, se você tá disposto a ir num show De humor ácido Vai, mas você vai sabendo Que lá vai ter isso Mano, se você não gosta Não vai atrás Você não tá rindo da tragédia Você tá rindo da piada Mas a gente Ricardo, será que você tá rindo de uma piada, de uma tragédia? Não, eu tô rindo da piada é piada, você, tá, você tirar toda a piada de um contexto e falar assim, nossa, o Dilops é um escroto porque ele tá falando isso, exatamente você tirou fora de um contexto porque aquilo é piada você acha que o cara saindo dali ele, você acha que o cara não ficou comovido com aquilo que aconteceu? Mano, o mundo inteiro ficou comovido com essa porra tem momento pra fazer piada com aquilo, mas depois que o cara fez aquela porra ele não vai mais fazer, é, quando saiu o cara não fez piada com aquilo o humorista, o cara que faz humor ácido, ele faz piada com tudo, mas tem que saber o tempo certo de fazer a piada e tem um clima para fazer isso. Não é qualquer pessoa que assiste humor negro, entendeu? É por isso que você não gosta.
1: Não, eu entendo exatamente, mas uh, imagina a pessoa, a família, as famílias, entendeu? As pessoas que perderam entes queridos naquele voo uh, recebendo aquele tipo de piada. Ah, não, mas elas não foram no show, sim, mas as piadas do Di, tão, do Di Lopes, no caso, e de vários humoristas, uh, uh, sabe, o Léo Linho faz piada, lá fora tem aquele, o Anthony Nick que faz piada sobre uh, neonazismo, entendeu? Uh, enfim, que, como, como que é a reação das pessoas vendo esse tipo de piada? Às vezes eles não têm a intenção, o Di Lopes, pode ser que ele não tenha intenção, não tô acusando aqui, ele, de repente, não tem a intenção de ofender ele quer fazer algo para as pessoas rirem. Só que imagina quem recebe aquilo. Uh, inclusive o, o Romário, ele tem uma filha que, ele, que ela tem síndrome de Down. E quando ele viu essa piada do Dilop sobre pessoas com síndrome de Down, é, o, o Romário se sentiu extremamente ofendido. E ele mesmo colocou lá no Instagram dele e falou olha, não estou acusando, pode ser que ele não, não, não tenha nada contra pessoas com síndrome de Down, entendeu? Só que ele não pensou em quem vai receber aquela piada, sabe? E eu acho extremamente perigoso esse tipo de humor negro, principalmente esse que ofende minorias. Que são, sabe, piadas homofóbicas, piadas gordofóbicas, piadas uh, racistas, machistas, entendeu? Onde tu tá ofendendo um grupo de pessoas. Aí, ah, o Dilops, não, mas o Dilops tá fazendo piada, uh, vamos lá, machista, mas ele não é machista. Tá, mas e o público dele, entendeu? Quem é que vai lá pra receber? Tu tem certeza que daquelas, sei lá, 150, 200 pessoas que estão lá... Uh, ninguém vai na intenção É, é difícil, é um, um caso complicado Mas assim, tudo bem O humor negro tá aí, o humor ácido tá aí pra, É né, um tipo de humor Ele existe há, há muito tempo Mas é algo que eu Sinceramente não consigo gostar Não concordo e não consumo
0: Então, como é que essa piada Chegou pro Romário? Porque assim No, no, no começo do, dos podcasts do D. Lopes Ele sempre fala É piada, é humor ácido quem não gosta, não vê. Eu entendo o seu ponto de vista, tá? Eu entendo completamente, eu sei o que, que é. Mas como é que essa piada chegou no Romário? Será que chegou fora de contexto? Será que chegou o vídeo inteiro? Será que uma pessoa mandou pra ele pra difamar o de Lopes? Porque nem eu tô falando. As pessoas que ela vão no show é outros 500. Se a pessoa é escrota, se a pessoa é babaca, ela é realmente, um, o que eu não falei, um babaca. Agora, será que o Dilop realmente pensa isso? Eu acredito que não. Se ele pensar, beleza. Se os outros descobriram, ele é cancelado, foda-se. Mas o Léo Lins... Não, exatamente. O Léo Lins, ele fez aquela piada com aquela gorda. Mano, eu sou gordo. Eu ri pra caralho. O que eu falei? É piada. Se tu não ri da desgraça, tu vai seguir com essa merda pra sempre, obviamente. Tem, tem, tem casos e casos. Eu não tô defendendo... O, o que os outros fazem merda Eu dou risada do que eu acho que eu dou risada E o que eu não achar graça, beleza Mas depois que eu passei a acompanhar o Arthur Petri Eu deixei de, de rir, sei lá, do Afonso Padilha Porque são piadas completamente previsíveis, tá ligado? Eu vi o show do Afonso Padilha Mano, dei quatro risadas no show inteiro E eu fiquei tipo, ah, legal, beleza, piada É, é, é. é tipo,
2: cara, eu, eu sou um que adoro, eu adoro esse tipo de humor ácido e eu peguei e fui num, num show. Cara, eu esperava muito. Pai, acabou Saí decepcionado. Foi no show da Bruna Luiz. Cara, é um humor pra mulher, cara. É totalmente diferente, entendeu? Falar, ela fala sexo da, da, da visão da mulher. Então o cara não pega muita coisa que tu vê dali. Que eu acho que se encaixa muito nessa questão. Mais, é, eu acho muito questão também desse. do G. Lopes, cara. Eu, eu gosto muito do, do humor dele e tem gente que não vai gostar, faz parte. Exatamente, Não,
1: eu entendo foi o que, que eu falei. Eu entendo o que vocês querem dizer, que existem humor para cada público, entendeu? Como tu falou, da Bruna Luiz é um, é um humor para né, para mulher, a mulher vai se identificar mais com aquilo. Mas, uh, então existe, uh, existe um, um tipo de público para o humor negro. Vocês concordam com isso, então? Existe, então, um tipo de, um tipo de público para o humor negro para mim, sei lá, na minha opinião, não, não, é um tipo de humor que não deveria existir, entendeu? É um tipo de humor que uh, a gente não, não, não precisava hoje, na nossa sociedade, sabe? Porque só reforça pensamentos tóxicos e, e opiniões, sabe, bem polarizadas. Na minha opinião, uh, podia ser evitado, entendeu? Dá pra fazer humor com outros tipos. Eu entendo, se tu não tá rindo com o Afonso Padilha, entendeu... Uh, sério que não tem nenhum, um outro, nenhum outro humorista nessa linha que vai te fazer rir Eu acho difícil, entendeu? Eu acho difícil, eu acho que o humor atinge a muita gente Eu acho que, por exemplo uh, Vamos lá, vamos pegar ao longo das décadas assim, no, no cinema, por exemplo uh, uh, Sei lá, Chaplin fez todo mundo rir na época Eu acho que Chaplin faz todo mundo rir até hoje Jim Carrey faz todo mundo rir até hoje Ed Murphy faz todo mundo rir até hoje Sei lá, Chris Rock, quem é que tá em alta agora, o, o pô, sei lá, o Will Ferrell já tava, o Steve Carell, não sei quem tá em alta agora, mas uh, é um tipo de humor que é pare... o tipo de humor é parecido com o humor de antigamente, só tá renovado, entendeu? Eu acho que dentro da linha do Afonso Padilha dá pra achar outros humoristas que vão te fazer rir. Não precisa entrar num, num nível assim, numa droga muito pesada e dar, e dar risada de, de gente falando sobre, sei lá, o quanto uma pessoa que tem síndrome de Down é babão, entendeu? Ou, sei lá, é, enfim, é complicado. Eu não, não quero discutir, não quero entrar em muito assunto, sim, mas realmente é um tipo de humor que eu acho desnecessário, entendeu? Eu acho que é um, uma prova de que nós não estamos evoluindo.
0: É que nem eu havia falado. Eu, nesse sábado agora que vai ter, não, nesse domingo, desculpa, dia 4, eu vou, eu vou ir no show do Arthur Petri, Obviamente com todas as, as diretrizes do Covid-19, né, tem que ter todo um preparo e tal Eu sim. vou ir, vai ser a primeira vez que eu vou ir num show ácido Na verdade eu nunca fui num show de stand-up, vai ser o meu primeiro Eu quero ver Sério, como cara. é realmente, eu, eu quero ver como realmente é o, o show dele O Diego, que é, que é muito fã do Petri Ele falou assim, cara, ele realmente faz muita piada que, mano, é, você, vai, você vai ver ali no podcast do Petri, quando você vai escutar, ele faz piada com tudo. Só que ele não... Até o momento, eu não vi ele fazendo esse tipo de piada com gente que tem problemas físicos, esse tipo de coisa. Eu não vi. Até hoje. Mas a, do que ele falou, mano, eu dei muita gargalhada, tá ligado?
2: Eu, só pra te comentar. Cara, eu sou um que adoro em, em stand-up, cara. Eu, eu, quando eu trabalhava na, na minha outra cidade aqui, eu ia toda semana ver stand-up. E diferentes artistas, artista conhecido, artista desconhecido. Cara, é uma... Te indico aí mais vezes depois, porque é uma situação muito boa. Não só esse tipo de humor, tu vai conhecer diversos outros. Mas é um, é um programa muito bom.
1: Vocês já olharam o filme Coringa, certo? Sim, eu Sim. assisti. O Coringa tem uma cena onde aquela cena define se o humor negro é pra ti ou não. Se tu riu Só naquela cena. Só cuidado spoiler. Se tu riu naquela cena, o humor negro é pra ti. Se tu ficou apreensivo, não é pra ti. Uh, ah. Bom, eu acho que quem assistiu sabe qual é a cena que eu tô falando. Eu não vou dar spoiler, mas é uma cena que envolve o Coringa, o anão e uma porta.
0: Véi, nossa, eu dei muita risada com aquilo. O não. João tava do meu lado, ele foi, foi de prova que eu dei muita risada.
1: O, o Cris, ele deu muita risada. A gente tava no cinema junto, tava eu, o Cris e mais um amigo nosso. Nossa, o Cris deu muita risada. E eu tava muito tenso naquela cena. Eu, ali eu vi que não, o negro realmente não é pra mim. E o Cris... Mano, sério risada. que
0: você no rio daquela parte? Mano, nossa, eu morri de ricaquilo, Não, bicho. tava muito tenso. Eu não consegui rir, cara. Cara, pra mim foi, e foi uma das melhores partes do
2: filme. <risos>
1: não, assim, ó, a cena é boa, a cena é tensa, mas... Nossa, o cinema todo tava gargalhando
0: e Não,
2: não, o cinema todo, tô...
1: Pode ser uma tá ideia, pra ser uma ideia,
2: isso. teve uma uma parte bem específica do filme que, a, que tinha uma criança atrás de nós.
1: Nossa, né? é verdade. Uma criança. Não,
2: não é uma criança tava atrás de nós, ela ela falou assim: "Ô, mamãe, o que que ele tá fazendo com o <risos> o travesseiro aí, cara,
1: pô, se tu viu o filme tu é sabe uma que cena eu... de enforcamento tu sabe também. qual é a cena do travesseiro, bem boa ah, na hora que aconteceu aquilo eu olhei pra trás assim, não quem é que traz não. essa criança pra esse filme, velho? Bah, não, tá bom mas enfim, o humor negro encerrando aqui, não é pra mim o Chris gosta também bastante o Ricardo pelo menos
0: também ah, os, os três o Papo Bigode gosta eu, eu pelo que eu escutei dos
1: episódios ali eu já percebi mano também não vou me cancelar por causa disso entendeu realmente <risos> só não é para mim só não concordo mano não vou me cancelar por causa disso mas assim sou muito fã do Pop God e tô indo agora escutar o eu ainda não escutei vou escutar agora o episódio do Ator Petri.
0: se você não gosta de humor mentira a gente a gente só faz algumas piadinhas no final do podcast cara no co... entre o começo <risos> ali e o meio um... Aí ah, o Diego só fica chupando mesmo o pau do Petri, não tem muita... <risos> <risos> o resto é de leve.
1: O resto
0: é, é, o resto não, é bem de não, boa, é tão... assim. É, tipo, tem algumas piadas um pouco ácidas pra quem não gosta, mas assim, não é muito pesada que nem fazer piada com gente que tem é, tipo, esse tipo de deficiência, tá ligado? Não, não é esse tipo de coisa, são piadas sim, de humor... Sim. Ácido do O humor
1: ácido, o humor ácido, ácido que, que dê pra escutar. Sei lá, pelo menos pra mim, quando ofende muito, assim, pessoas com deficiência, aí já, já entra num outro nível que eu não consigo dar risada. É, eu também forte, eu assim.
0: também não. É, eu também não consigo é. rir, não. Infelizmente, eu não consigo chegar a esse ponto, mas que nem o do Coringa. Realmente é uma cena que, se eu fosse ver pessoalmente, eu ia dar gargalhada, velho. Mas Nossa, é. Cena
1: <risos> por... Bizarro. Mas, enfim, eu só... Eu só encerrando aqui. Um outro paralelo que eu quero fazer, e isso, Ricardo, tu pode cortar na edição, se tu achar que for muito foi muito viajado ou não, ou que vai ficar longo, mas assim, um paralelo que eu faço, a cultura do cancelamento, com a série The Boys, não sei se tu já assistiu, Ricardo, o Cris eu sei que já assistiu.
0: The Boys é, aqu é aquela do, do cara que tem o um cabelo loiro lá, que ele é tipo, meio entre essas superman? É, o superman.
2: Cara, é, eu, é. eu acho que, é, que o conceito de, de cancelamento se enquadra muito, porque os pre-heróis, eles vivem... Peraí, só, tu, tu assistiu a série, Ricardo? Só pra...
0: Eu assisti dois episódios, eu achei um saco.
2: Não, eu, eu, não, vou, eu não vou dar tu spoiler.
1: Tá cancelado.
2: Não, porque a gente é muito fã do Boys. Eu não vou, eu não vou dar spoiler, mas assim, ó, os pre-heróis, eles vivem de publicidade. Exatamente. A preocupação deles é a reputação, entendeu? E...
1: No momento que eles são cancelados, entendeu? A coisa fica ruim pra eles. E a cultura do cancelamento é isso. É o pessoal da mídia pública cuidando, lutando pra não ser cancelado, entendeu? Só se importando com a sua reputação. Não sei se vocês sentem esse paralelo aí também, mas eu, eu vejo semelhança.
0: A única cena que eu vi, assim, de que eu vi que você vê que os podres dos super-heróis estão ali na, na, na série The Boys ali acontece, é aquela que a, que a cena que aquele cara que é meio que o Aquaman falar pra, pra menina que tinha acabado de chegar lá na série dos super-heróis que ele Exatamente, vai quer é né? transar com ela, tá ligado? Aí eu falei assim, nossa, que escroto, viado. Mas enfim. Pessoal, vamos encerrar o podcast por aqui. Quero agradecer... Vamos imensamente ao João e o Cris do Podcast 4x3 por, por ter participado desse podcast imenso é quase certeza que eu vou separar esse podcast em duas partes, então tenha um pouquinho de paciência, tá? E é isso muito obrigado eles aí, se vocês querem deixar algum recado aí pro pessoal
1: uh, não primeiramente, a gente que agradece o convite né a gente é muito fã do do Papo Bigode, e agradecemos demais o convite, e adoramos conversar, bater um papo, chama a gente mais vezes que a gente topa, a gente vai, participa também mais vezes com a gente lá, galera, escutem o episódio que a gente lançou agora com o Papo Bigode, que também tá sensacional, e é isso aí, pessoal, sigam a gente também no Instagram, arroba os quatro porquês, e qualquer agregador de podcast, vocês encontram a gente aí e espero que gostem também pra quem não conhece o nosso podcast espero que vocês gostem lá apreciem o nosso trabalho e se forem escutar olha, vão com calma, a edição é meio amadora a gente ainda tá iniciando a gente tá aprendendo as manhas ainda mas vão lá, espero que vocês
2: gostem e se divirtam.
0: <risos> algum recado aí, Cris? vamos
2: lá, faça do João aqui minhas palavras aqui. questão de quando vocês quiserem participar novamente aqui, estão abertas as portas e agradecer pelo episódio de hoje, foi, foi muito bom mesmo.
0: Fechou. Eu, eu tenho que agradecer vocês, cara. Vocês estão do caralho. E olha, quando vocês quiserem chamar lá, só ir lá que a gente faz aquele. Aquela Surobex lá. Mas é isso, rapaziada. É, infelizmente, você <risos> <risos> escuta. Você é, é escuta... <risos> escuta um bar do nada. O que, que é isso? Ele fez uma pergunta? Hein? É zoeira. Piadinha é piadoca. <risos> oh, olha. não, 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 ah, não, não. Tá, tá tirando a gente.
1: Tá, né, meu, Tá atirando a gente.
0: Mano, eu, eu peguei um costume de vocês por conta do Artupetri Petri: que é falar tu. Eu não falava tu.
1: Ah, mas ele, ele,
2: ele é do
0: interior? Ah, não sei. Ele
2: é. Não, dele. mas o estado todo fala tu. É, cara, no, no interior daqui, eu, tem regiões que o tu Ele é muito. Cara, tu fala
0: tu pra tudo. Ah, mas é, toca ficha, ele fala tu. muito.
2: Toca a ficha,
0: toca a ficha. Ele fala, mano, escutem, vão lá, escutem o podcast oh, dele. É... Tá, eu vou eu olhar, gente indico... Se
2: for esse certamente vou escutar.
0: Eu, eu, eu indico vocês a escutarem. Eu vou mandar o episódio pro João, o que eu curti pra caralho, que eu dei muita risada, que foi o que ele fez ao vivo, que foi o melhor que eu dele até hoje, tá? Mas enfim, é, pessoal, eu vou fazer o papo mendigagem hoje, beleza? Então se você gostou, por favor, manda lá seu feedback positivo ou negativo. Se você não gostou. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência até agora. Fiquem com o Odin. Espero que ele proteja vocês e que vocês vão para Valhalla e a gente possa gravar um podcast lá. Muito obrigado aí. Tamo junto e falou!